0: bem-vindos à reunião de três rivais, oh, porque já cheira, não é? Está a cheirar, não é?
1: Não, Está... por acaso aqui não, ainda não cheira, vou fazer um arroz de tamboril, mas ainda não começamos, <risos> ainda não cheira. Não,
0: não, 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 não sente aquele cheir, cheirinho Do futebol português De está tudo a descambar Está tudo por um fio Sim. Tá.
1: O,
2: o, genérico, é. o genérico, por exemplo, tem uma foto Do coronem que está de pé Mas se o pai tivesse <risos> passado estar ali ele estava deitado
1: tem é é lá, Tanta agressividade Não seja assim
0: Não, estamos bem uh, Fibra Pitch Três rivais, Há uh, horas antes de começar essa fantástica competição que nós temos vindo aqui a elogiar e a pedir que haja mais no futebol português, chamada Taça da Liga, uh, deu cocó, não foi? Nós fardámos de avisar que aquilo era a mais na, na, no nosso calendário. Há ah, uma coisa muito engraçada, portanto, só para relembrar e para quem ouvir isto depois em diferido e depois que haja é datado, nós estamos a gravar isto às 6 da tarde, dia 19. Dia do primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga, horas antes, portanto, do Sporting Porto, e eh, epá, como sabem, tem, tem havido um 31, de tal maneira que o Pedro, há pouco, até perguntava com alguma eh, pertinência a mesmo jogo: eh, sabem porque é que a gente está aqui um bocado na dúvida se há jogo, se não há, e estou a falar disto tudo. É que alguém tem que ir acordar a doutora Helena Pires e a Sónia Carneiro e o Pedro Proença. Eu não sei desse pessoal. Esse pessoal... E eu estou preocupado até com o Pedro Proença que ontem apareceu na Sport TV+, Mais, numa emissão em direto do estádio de Braga à noite. Pá, que não é saudável, pá. deviam estar cerca menos de 10 graus. Eu estava a fazer uma emissão no Padreira à noite uh, para... Uh, a falar da Taça da Liga que é uma estupidez que nem falaram da Taça da Liga. No fundo tiveram a falar do clássico que... Uh, agitou também o nosso futebol. Bom, seja como for, ponto de ordem na situação. Vamos aqui tentar falar um pouco de tudo. Toda a gente aqui quer desabafar. O Miguel está de vontade já me disse. Uh, vamos dividir isto entre clássico e Sporting Ave para já, na primeira ronda, na primeira rodada uh, para que todos possamos dizer o, o, que, o que nos vai na alma e depois uh, atiramos para uh, o dossiê Taça da Liga e todos os derivados à volta, não é? Uh, mas para não cair aqui no esquecimento, começamos então pela, pela jornada onde toda a gente uh, conseguiu, uh, nem é perder pontos, toda a gente empatou porque só se perdia pontos se o Braga tivesse ganho o Braga conseguiu ainda perder pontos para os da frente <risos> e se calhar isso diz muito a candidatura ao título do Braga. Ora,
2: Agora ela está tranquila
1: como... em relação ao Braga já. Tranquilíssima é. em relação a tudo, não é Braga, é em relação a tudo. Essa assim, é uma
0: grande verdade. Dou aqui um olha, está-me ligado
1: deixa eu ver se é proença. Não, não é, pensei que era. <risos> é
0: Sabe quem é que eu lembrei? Da Helena Pires podia estar a ligar para vocês a aterrarem e irem jogar. Hum. Uh, já que
1: fez isso a Já há fotos no Twitter do Porto com o balneário preparado, portanto o jogo vai mesmo a ver, não é? Eu acabo de ver mas agora é é uma possível. foto. Eu acabei de ver agora aqui uma foto do Twitter do Porto uh, no Record. penso eu, sim. Uh, balneário não
0: preparado. Lá, não portanto, há uma palavra. preparado. Sal. Já não. lá já... deixe só isto: não há uma palavra oficial da Liga Portugal o dia todo. Todos os jornais online andaram a disparar: casos de Covid no Benfica, acusações do Porto, respostas do Sporting, o Braga a vir ao barulho com o Carvalhal a falar e zero da Liga,
1: zero. Porque no estavam dia em todos que Portugal... a pintar
0: paredes e. No, todo...
1: dia em Portugal passa... no dia em que Portugal passa pela primeira vez, os 200 mortos.
0: Os... Exatamente, enfim, já lá vamos, vamos então recolher: Campeonato Nacional, grande expectativa ali no, no Clássico um a um grande alívio por parte eu diria dos benfiquistas não só pelo, por não terem perdido e já lá vou explicar um pouco melhor esta minha teoria, mas também pela exibição que foi surpreendente para aquilo que o Benfica vinha a fazer não só nos jogos com o Porto mas também nos jogos do, do campeonato há muitas reações à volta disto Sérgio Conceição desvairado a chutar para, para todo lado, a dizer que o Benfica deve ter Festejou como se tivesse um, passado uma pré-eliminatória da Champions League. Eu vi o que é que o Sérgio fez ali. O Sérgio é. está a esquecer é que do ano passado querás nadar, não, não foi? Aconteceu. Isto acontece a todos. Vamos com calma. Epá, o Porto Benfica não estava à espera de tanto. Um, como é que eu vejo a coisa? Epá, a ressurreição de Jesus ao sexto mês um, em Portugal já era tempo. Uh, acho que foi a primeira vez que, desde que o Jesus voltou que senti a mão dos Jesus na equipa. Senti, não, não vi só aquelas... A, a conversa, não é? Conversa, a garganta, tá, tá, estamos muito fortes, forte, ganhámos o oh, Famalicão por cima tá. Não foi isso. Foi parar, espreitar o que é que estava feito, analisar o jogo da Supertaça, por exemplo, porque eu não posso pôr o jogo da Taça de Portugal ao nível da Supertaça. Para mim foi a mesma coisa, não é? Enquanto adepto, foi, soube bom mesmo, foi, foi horrível. Mas os dois não, não teve nada a ver com a taça. Portanto, olhou para a supertaça, de partida de trabalho a supertaça, olhou para o jogo do dragão, olhou para a classificação, que foi o que eu sempre disse aqui. Era importantíssimo a gente contextualizar o que é ali fazer e não ir de cabeça perdida a pensar em recordes e a pensar em salvar épocas e por aí fora. Epá, e o Benfica apresenta-se, não, não vou dizer o contrário, quando vi o 11, torceu um o nariz e disse: epá, isto está aqui qualquer coisa. Mas é disto que eu estou à espera quando o Jesus vem para o bem e para o mal. Porque vocês vão dizer assim, uma vez ele inventou o assim no Dragão. Sim, eu estava lá e, e assisti a esse momento. Mas são muitos mais os jogos, nomeadamente até, alguns até a nível internacional, como uma dupla, eh, uma dupla não, um duplo confronto com os ventos nas meias-finais da Liga Europa, em que ele foi eh, exímio na preparação dos jogos. Ou seja, eu quero é este Jesus. Olhou para o jogo, o que é que ele pensou? Aula, aula do Porto, do lado direito fortíssima, Corona, grande jogador Marega vai desequilibrar ali o que é que eu vou fazer, vou pôr o Nuno Tavares que é um rapaz alto, forte, saudável vou pôr o Grimaldo que é um jogador muito explosivo, com muita verticalidade, pá, no papel se vocês me perguntassem há oito dias eu dizia, hum, acho que não Pá, sim, senhor. Tiro, tiro o meu chapéu, bem preparado o jogo, bem pensado, estagnou ali o lado direito. Pá, não vou dizer que desapareceram dos jogos do jogo os Maregas e os Coronas, como ele disse, porque não é verdade, mas percebo o que é que ele quer dizer com aquilo na maneira como preparou o jogo. Pá, depois Rafa, muito bem, no, do lado contrário, sempre a vi para dentro e vi um Porto surpreendido até, não só com as movimentações do Benfica, mas com algo que eu ando aqui a dizer há meses e ando aqui a desabafar com vocês quase todas as semanas que tem a ver com uma coisa superior à tática, à dinâmica, à preparação do jogo. É a atitude. Epá, e desta vez ver o Benfica com atitude a mostrar os dentes. Eu acho que foi a primeira vez que vi o Pizzi a crescer para um adversário. e, e... Sim. Pá, Por aí... Não, mas aqui tu podes me vir falar da, da excessiva agressividade e podia dar a segunda amarela e por aí fora. Eu uh, até vou concordar contigo, de certeza nas análises fazes, mas Acho que isto era essencial para o Benfica. Era essencial, porque se o Benfica voltasse a fazer uh, quatro ou cinco faltas, como fez com o Rangers, e passasse pelo Porto a perder, epa, acho que não havia volta a dar. Ou seja, conclusão, eu acho que Jesus conseguiu convencer os jogadores a terem um compromisso. Há uma ideia de que os jogadores, uh, há pouco tempo, li no, no, no jornal A Bola de ontem, que os jogadores se revoltaram, é bem se revoltar, é dar um, um grito de volta a dizer, pá, isto passa por nós, nós não estamos a fazer o, o, tudo o que é possível, não estamos a corresponder ao que queremos, também temos que dar mais, e dá-me a ideia que ok, houve ali um grito, transportaram aquilo para dentro de campo, surpreenderam o Porto em, em, não só taticamente mas até na, na, na atitude um, e só por isso acho, há muito tempo não vê o Benfica a marcar um gol no Dragão e quase nem festejava, estão a ver, o Grimaldo marcou e disse, ok, é isto Estamos a jogar assim, estamos a construir pela esquerda, estamos a andar bem, naturalidade naquilo. Foi uma pena o Benfica não ter percebido que o Porto ia uh, reagir à Porto, que foi o que aconteceu, foi com alma, foi com coração, não foi com a qualidade futbolística, foi à Porto. E com os seus principais jogadores a, a, a chamarem-se responsabilidade, isso o Porto é imbatível, empatou e ali acabou o jogo, foi uma pena porque... O Benfica tinha ali uma grande oportunidade para, para vencer. De qualquer maneira, ficaram os bons sinais. Eu adorei a primeira parte do jogo. Deve ter sido o único, mas adorei mesmo a primeira parte do jogo. Não, não digo do jogo do Benfica, do jogo. Há muito tempo não vi um Porto-Benfica com tantas nuances táticas, com tantos acertos, com os, os treinadores desesperados no banco a tentarem fazer acertos, a tentarem contrariar um ao outro. A segunda parte, não gostei. achei Não gostei, quer dizer, gostei. Estava a ver o, um, um jogo importante do Campeonato Português, mas... Aquilo já não... É muito campeonato português, muitas faltinhas, muita paragem. Fiquei surpreendido até com o Porto a tentar perder mais tempo. Enfim, não gostei tanto, mas ali meio, meio termo. O que é que sai dali? O Benfica se conseguiu dar continuidade no campeonato. pai a Taça da Liga estou comigo. A Taça da Liga é... É, um, é, um, é aqueles aperitivos que comes antes do jantar não é? vamos, vamos olhar para aquilo com curiosidade mas no campeonato, se o Benfica der continuidade àquela exibição do, do Dragão é pá, sim senhor acho que podem contar com o Benfica para a luta à sério pelo título coisa que eu até que ainda não tinha visto ou pelo menos nas últimas semanas não, não tinha visto moça no Porto, duvido muito porque estas coisas é só quando dois grandes clubes se enfrentam, é que acontece. Aliás, o Jesus já nem vai poder... Hum, tu podias dizer assim, ah, o Benfica arranjou ali um 11, finalmente. Não, não, não vai poder 11. jogar agora no próximo jogo com o Nuno, Nuno Tafares e o, o Grimaldo. Pelo
1: contrário.
0: Claro, pelo, pelo contrário. Agora, em cima disto tudo, epá, aquilo não deve ter valido muito, ou seja, é um, ficámos ali num sítio no campeonato não vamos poder lá voltar, porque com o surto de Covid que está a haver nos clubes e com a confusão que se está a instalar, isto vai ser tudo na arte do improviso. E, portanto, continua tudo em aberto. Agora, para o Clássico, só uma nota para o, o Sérgio Conceição. Eu não fiquei nada melindrado com o Sérgio Conceição no fim. Acho que aquilo é dele. Eu, o Miguel disse aqui no verão, eu, eu acho que foi... Uh, a análise mais uh, fria, mais sensata que eu ouvi nestes anos todos, o Sérgio Conceição foi. Ouçam o que o Miguel disse aqui no antes até da, da Taça Portugal, salvo erro. Fez-lhe um Fez o perfil, e é aquilo. O Sérgio Conceição precisa daquilo, precisa uh, de quando não ganha, ficar à espera da flash interview. Por que é que ele ficou ali a fazer? Su... Toda a gente sabe que numa flash interview do Jesus, já sabe o que é que vem aí, não é? Ele ficou ali chamou, insultou, não lhe deve ter chamado pai para ir fora. O Jesus tentou ir embora à primeira, voltou, a lá. Epá, isso é que foi a grande cena do clássico, não é nada. É como eles os dois dizem, aquilo é entre eles e é muito à Sérgio Conceição. Pois aquilo fosse na luz, com o Jesus a fazer uma espera ao Jesus, uma espera entre aspas, ao Jesus, para mandar ali uma, umas bocas, tínhamos a comunicação toda social em cima, mas do Serginho tem medo, e acho bem que o respeitinho é muito bonito, e nem se falou O, muito o Jesus isso. foi que chamou
2: o Lotto ao Lopetegui. e bem três vezes santinho não
0: é estava, não, não mas qual santinho mas eu estou na luz na luz, mas garanto isso na luz, luz tem outra dimensão Isto na luz tinha outra dimensão um, para terminar eu percebo o Sérgio porque eu, o, o, eu vi o que é que o Sérgio fez antes do, da conferência e e, acho, e continuo a dizer fez bem ele na conferência de imprensa, e eu tive a oportunidade de acompanhar as duas conferências de imprensa para a BTV, eu disse isso. O Sérgio foi inteligente. É pá, tirou aquela carga de estamos muito por cima, ganhamos há quatro jogos, o Benfica não tem atitude contra nós, não tem hipótese, ao fim de 20 minutos a equipa já está toda melindrada, somos mais fortes, mais agressivos, estamos, estamos muito melhores. Ele não disse nada disso. Isso não interessa para nada, o que interessa é o próximo jogo. Porque ele tinha, pessoal que eu não o conhece como diz aqui o Miguel, ele tinha no horizonte de ser o primeiro treinador do Porto a ganhar cinco vezes seguidas ao Benfica. E era legítimo, e eu acreditava que isso ia acontecer. E tirou o peso todo, e bem, para fazer com que os jogadores sentissem que tinham começado de novo. Não estava a contar com esta reação do Benfica, e também não sei se os jogadores do Porto todos estavam uh, na, na máxima força, porque vinha de um, de um prolongamento do qual se uh, queixou, e eu acho que ele, enfim, aí... Uh, mete sem -se trabalhos, porque ele nem devia ter ido a prolongamento a, a meu ver, mas isto é outra conversa mas basicamente o meu, o meu apanhado do clássico é este acho que também não é caso para ficar muito euforia eu do lado do Benfica, porque aquilo não vale nada foi bom naquele momento, foi uma boa resposta, foi uma boa noite do Benfica para aquilo que estávamos habituados e para a história do Benfica, não é? A gente vai ver nos últimos 20 30 anos quantas vezes é que o Benfica ganhou no Porto esta é que é verdade demais, mas, muitas ele disse isso, mas, mas isso
2: é disse mal. Ele, ele disse isso porque é o Jorge Jesus, que é uma pessoa que foi 27 vezes ao dragão, em 27 vezes ganhou 3, mas gosta é, de passar o discurso um que é um triunfal, quando aquilo foi um empate, que com as oportunidades é. que houve na segunda parte, eu, eu tinha dado eu sempre a,
0: empate. Eu hoje estava a recordar o fim de uma taça da Liga, em que ele diz de 2013, que a gente ganhou, e que ele diz assim. Ah, isto no futebol importa é estar nas finais. A Alemanha já foi várias vezes ao Mundial, e só, à final do Mundial e só ganhou uma, mas vai lá. A Alemanha,
2: três vezes. É Ai, em, Pá, em, 2013, eu... em 2013, ele, como é um intelectual do futebol, tinha feito a separação entre a República Federal a Alemanha e a Alemanha eu... sozinha. Não, não podes contrariar uma pessoa que é uma estudiosa do jogo e é uma eu... altamente Habilitada eu
0: simpatizo imenso com a figura do, do Jesus, eu não ligo nenhuma àquela, àqueles atropelos, tento decifrar o que está ali. Um, epá, e acho que houve boas notícias naquilo: a maneira como o Benfica jogou, a maneira como o Jorge Luz, pelo menos, pensou o jogo. Porque a, a malta dizia assim: ah, ele, ele não refila, ele está apático. Eu não quero saber disso. Eu quero é sentir que, porque ele é um belíssimo treinador, eu acho que ele é um ótimo treinador. E não estava a sentir diferença nenhuma para nem para o Veríssimo nem para o laje dos últimos tempos. Isso estava-me a preocupar. E, e desta vez já vi. Arriscou, podia ter corrido, corrido mal. Correu bem, não correu muito bem, porque correr muito bem era ganhar. Correu bem. Não é para ficar eufórico? Não. Não é para o Porto também ficar naquela azia, não. Mas eu percebo a azia do Sérgio, que é um homem de recordes. Eu percebo perfeitamente que ele queria ficar na história do Porto com cinco vitórias sobre o Benfica. Não aconteceu paciência. Assim. Temos campeonato, acho eu. Porque do, do Sporting Rio Ave, pá, aquilo que eu vi, é hum, pá, acontece, eu acho que, e vai acontecer mais. Eu acho que o, o Sporting acabou por ser a vítima da, daquele trio que ainda por cima já vestiu a camisola de Sporting. Ouvi o Ruba Namorim e continua a dizer, o Sporting vai continuar a ser candidato ao título porque tem um treinador muito inteligente. Quando o Ruba Namorim disse que jogaram pouco, que se divorciaram do jogo no início da segunda parte, que precisam de mais, é pá, não é aquele Sporting do Ei, empatámos e... e... Está tudo contra nós e tivemos muitas artes. Já, já passaram essa parte? Quando foi o Fomalicão, que é o mundo contra nós e o VAR e o árbitro e prendam todos e tal. Já passaram essa parte. O Ruben está a fazer um bom trabalho até a nível mental em Alvalade porque normalmente isto Alvalade era um choro todo também. Mas vez não, ele disse, pá, não... temos de ser melhores. Isso choro? É culpa. Choro? Choro J. Marques.
1: a estar a confundir. Choro J. Depois Marques. Está a fazer o
0: clássico? passo para o meu amigo
1: Miguel, tempo a falar do clássico.
2: Estamos a ter uma conversa entre amigos digna e tu vês aqui as a de ainda nem sequer chegámos à parte do Safordance, cuidado.
1: é sure, não, lembrei-me, foi Peixe, falou o João, falou em Choro, Calimérios, eu lembrei-me de Jota Marques, foi só por isso. Estou a brincar, faça a favor, seu Miguel. É a palavra.
2: <risos> é, olha, a frase do Manuel é perfeita. O Efica saiu vivo. E, e não esperava, e, e eu vejo, eu vejo ah, o jogo de uma perspectiva muito concreta. Uh, há várias coisas de falar sobre o jogo, tu não falaste sobre a arbitragem, eu vou ter de falar porque acho que é, não necessariamente pela, pela escandaleira em si mesmo, não pelo que é o nível habitual em Portugal, porque voltamos ao de sempre. O Linho Lopes não teria expulso o Taremi foi o VAR que expulsou o Taremi ou seja, esse é o nível da arbitragem em Portugal, tu podes distribuir o que tu quiseres, que contas com a conivência dos árbitros. Não tinha havido VAR, o Taremi não tinha ido para a rua e o Taremi tinha de ir para a rua, obviamente, porque aquelas entradas não têm lugar no futebol, nem no Dragão, nem na Luz, nem no Burkina Faso. Mas tu também do achas jogo...
0: estranho o árbitro não conseguir ver isso, não é? É que essa é a grande questão. O que é que passa? Aliás, ele aquilo é... vê aquilo e diz assim, amarelo,
2: pá, porque, porque fala... é, 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 o, é o típico. Já para falar no Castigão,
0: é, brincávamos com isso. agora dizer o Taremi levou um jogo de castigo, saiu há pouco, o Messi, por uma coisa. Uh, que não tem metade da, da importância nem né? da violência, levou dois jogos e, portanto, não há critério nenhum. É, é como Miguel diz: quer dizer, o árbitro está em campo não vê, o VAR, enfim, olha, desculpa lá, mas tens que o expulsar porque é desagradável. Foi uma entrada desagradável, e depois no castigo, o jogador também não sente que tenha feito uma coisa por aí além assim. Pá, entrei a matar no adversário e um jogo castigo, está bom, posso fazer mais? Desculpa interromper.
2: De falando do jogo, há uma coisa que eu acho muito curiosa que é a sensação de sobrevivência. Diz muito em que estádio emocional é que está o Benfica antes do, antes do clássico, o estado emocional em que está o Porto e a posterior. E eu acho que é o que tu dizes: para o Porto este empate não, não afeta. Ou seja, é um, é um resultado que é positivo, porque não é uma derrota com, com um rival direto, porque o Benfica não deixa de ser um rival direto. Uh, depois de, do investimento brutal que houve, já falámos aqui muitíssimo sobre isso, depois de toda essa dinâmica com que o Benfica começou o campeonato, uh, com o um favoritismo declarado, pela forma como tinham trazido o Jesus, tinham trazido vários jogadores uhum. do primeiro nível, sabendo as, as situações, as circunstâncias financeiras em que está o Porto. De repente o Porto chega, ao dragão, o Benfica chega ao Dragão, já tendo perdido a supertaça num jogo onde, acho que falámos aqui, é, e acho que é comum de acordo, de que nem sequer esteve em campo. Estiveram as camisolas, mas não esteve mais nada. Uh, e eu acho que eles passaram do 8 ao 80. O Jesus viu o jogo da supertaça, viu que faltou ali de tudo. Porque faltou ali de treinador, faltou ali vontade dos jogadores, faltou ali organização tática, e então decidiu ir ao Dragão, tentar ser Porto, porque o que eu vejo naquele, naquele esquema tático que ele propõe, Sim. ele tem no banco jogadores como a Walt Schmidt, como o Everton, jogadores que chegaram este verão com pompa em circunstâncias, jogadores de um talento absolutamente brutal, do um melhor que era na Liga Portuguesa, mas num jogo a sério ele decide apostar por os jogadores mais, mais de contacto físico, mais de transição rápida, um, um modelo mais sério de Conceição do que propriamente mais Jorge Jesus, no sentido mais estético, ou seja, o homem que acunhou a expressão da nota artística, afinal o que isso foi vestir o facto de macaco, porque sabia que se fosse com a nota artística não saía vivo do dragão. Isso automaticamente é uma vitória moral para o Porto, porque significa que se queres competir de igual, tens de jogar com as mesmas regras, ou pelo menos com a mesma mentalidade. É aquilo que eu sempre digo, se querem levar o jogo para esse campo, o mais provável é que saiam a perder, porque o Porto tem muitíssimos anos dessa cultura, muitíssimos anos dessa dinâmica, e isto foi mais um exercício de sobrevivência do que propriamente um exercício de autoridade. Como tu dizes muito bem, este é um onço que não se vai repetir, porque não é um que não tem viabilidade. O Benfica não ganhou uma equipa, o Benfica não ganhou um 11 titular, o Benfica não ganhou uma dinâmica, o Benfica sobreviveu a ir ao dragão. Independentemente depois do, do spin que se possa dar a isso, houve uma primeira parte do Benfica em que a equipa nas transições jogou muito bem, o Rafa fez um excelente jogo, porque soube aproveitar aquele espaço débil que o Porto tem entre os laterais e os centrais, sempre metendo-se de, de fora para dentro, Uh, a linha do lado esquerdo funcionou na contenção e também sou criar mais ou menos, mas não houve muito mais, ou seja, o, o Weigl esteve certinho no meio campo, o Pizzi esteve se aumentar no meio campo, mas não houve ali um avassalamento tático, não houve um domínio, o Benfica marca 10 minutos depois o Porto empata, a partir daí há oportunidades para ambos os lados, não houve nunca um, um domínio muito claro até à expulsão do Taremi mesmo com a expulsão do Taremi o Benfica não voltou a ter portado o golo, esteve 15 minutos a jogar contra 10, e a última grande oportunidade do gol é a do Marega, já o Porto jogando contra 10, que podia ter empurrado praticamente sozinho, e não sei o que é que ele quis fazer, rematar com a barriga ou o que quer que fosse, porque ali, um avançado com um pouquinho mais de qualidade, provavelmente teria feito o gol. E eu nem quero imaginar o que teria sido o discurso se o Benfica, depois de todo o planteamento que fez, acabasse por perder esse jogo contra 10, a dois minutos o fim, com um gol em contra-ataque. Então aí já seria rasgar caramba. a caramba, trindade, já é a é loucura, não vamos lá com os talentos de não vamos lá de nenhuma maneira. É, é como diz o Jesus, é, a Alemanha é campeã do mundo uma vez, não, não dá. Agora, uh, o, o facto de terem seguido essa linha, para mim é um triunfo no para ao Porto, eu acho que o Porto sai é mais reforçado do que nunca, porque triunfou a sua maneira de ver o jogo, que não é a minha maneira de ver o jogo, que eu já é isso aqui muitas vezes, mas o que se jogou, jogou só que o Porto tem jogado. O Benfica é que foi jogar à maneira de jogar do Porto. Não foi um Benfica que quis impor a sua maneira de jogar futebol, a sua qualidade do plantel, e obrigou o Porto a jogar nesses termos. É preciso terem atenção a essa linha, porque é como, por exemplo, quando o Inter elimina o Barcelona, o Inter consegue que o Barcelona seja neutralizado com base no seu modelo de jogo. O modelo de jogo não foi o modelo do Barcelona nessa eliminatória. Portanto, aqui a narrativa é muito parecida. A parte disso, tenho a sensação... Uh, que já falámos aqui muitas vezes uh, eu li muito a malta um, porreira que nos lê aqui, que falava da, da Azia, eu acho que a, a Azia no, no caso de Sérgio Conceição vem é com caráter, portanto aí nem, nem há que descontar o que eu não gosto e nunca gostei e eu aqui já disse N vezes, a quantidade de vezes no último programa até, por causa do jogo na Madeira quando o Porto é beneficiado, sou o primeiro que o diz, porque eu não gosto de empatar um jogo a ser beneficiado, quanto mais ganhar Uh, o que eu não vi, foi, eu vi ali foi uma dualidade de critérios um pouco estranha, que tem mais a ver com a incompetência natural dos árbitros portugueses do que com outra coisa qualquer. Não vou entrar aqui em teorias de conspiração, não vou entrar aqui em fabulamentos, não vou entrar aqui na dinâmica do nosso contra o mundo, mas a primeira parte, o processo defensivo do Benfica, fazia mais lembrar o Boavista de Jaime Pacheco do que o Benfica. E, e quando, tu trazer, quando tu dizes trazer a garra eu sei o que é a garra do Benfica, porque eu vivia, sei, nos anos 80 e 90, quando o Benfica ainda tinha grandes equipas, eu ainda cheguei a ver muitos jogos ao vivo do Benfica que te esmagava, mas esmagava-te desde de ter a bola, esmagava-te desde te de pôr a virar os olhos porque não sabias onde os jogadores estavam, não te desde as entradas por trás ou desde as cotoveladas, desde... esse era o estilo de jogo do Boa ou de equipas desse perfil, ou muito parecido a deste Porto, que eu tenho criticado muitas vezes, portanto eu aqui não estou aqui a fazer nenhum desfavor. Essa dinâmica... Não traz nada bom ao por português, para começar, porque se, se há plantel que tem talento para jogar outra coisa, ao é plantel do Benfica. Isso com, com diferença. O Porto acaba de perder um jogador de diferencial uh, e o treinador está minimamente preocupado com isso. Agora, uh, a questão é... O Taremi está muito bem expulso. Acho que é uma vergonha não ter sido expulso diretamente pelo árbitro. Diretamente. Mas vimos ali uma série de lances com o Pizzi, que, por favor, todos nós sabemos que... Numa situação diferente, o PIS tinha acabado o jogo também. Com o resultado, até podia ter sido diferente. Seguramente, o Porto se ponto de ganhar com 10, o Benfica fica ter ganho o um jogo, empatado a 10 ou com menos um jogador. Isso é completamente irrelevante. Porque eu não gosto de haver critérios. E não gosto de ter a sensação de que é necessário ultrapassar essa linha para ser competitivo. O Benfica fica não precisa disso. O Benfica fica já é competitivo por si. E eu duvido muito que o Jorge Jesus seja capaz de convencer os seus jogadores a jogarem assim nos próximos jogos, com equipas que não são o Porto. Por isso é que eu não estou muito preocupado, porque eu vi claramente que este foi um plano anti-Porto. Um plano anti-Porto não é um plano válido para 32 jornadas do campeonato, que é onde se decidem realmente os campeonatos, e muito mais num ano como este, em que tu disseste muito bem, a situação é extremamente atípica, e não sabemos que os jogadores é que vão estar disponíveis para a próxima jornada sequer em ambas equipas. Portanto, eu estou muito curioso para ver, depois de toda a pompa e circunstância do, de um jogo, que tu me disseste bem, a primeira parte foi bastante competitiva, não foi bonita, mas foi competitiva, a segunda parte foi decaindo e já depois da expulsão diretamente foi olhar para o relógio e ver quando é que isto acaba, porque o Benfica não encontrava soluções e o Porto não estava interessado em encontrá-las, portanto, aí as coisas ficaram mais ou menos par a par. Agora, a sensação que eu tenho é que isto para o Benfica é um balão de oxigênio, mas continua a ter de procurar uma fórmula que não tem. E no caso do Porto, não afetam em absoluto a fórmula que já tem, perfeitamente estabelecida, e que vai continuar a utilizar. Portanto, nesse sentido, a grande vitória do Benfica é colar-se ao Porto, manter o, a distância pontual igual e eventualmente ganhar o, o confronto direto, se conseguirem ganhar na Luz, ou empatar a zero, mas não muda absolutamente nada nas contas do campeonato. Agora, vi ali uma sensação de crescimento, de que advém muito da tensão emocional... Uh, de antes a sensação de isto vai ser um descalabro temporada outra vez, isto vai ser uma temporada que, que, que o investimento não vai ter valido a pena, a começar pela com a dominatória de Liga de acabar nisto mas cuidado, é muito distante do realismo do que temos em frente e como o Benfica não vai poder jogar assim, muito mais vezes seguramente, com dois laterais uh, a fecharem uma ala com um futebol muito mais direto, com jogadores com muito mais agressivas do habitual e do habitual estamos a falar em anos não estamos a falar só desta época então, realmente, aqui o que temos é a é chamada vitória de pirro, sem ser vitória, no sentido emocional de que colam-se medalhas ao peito, que não valem de nada, porque continua tudo exatamente igual, o Sporting continua com os quatro pontos de vantagem que tem sabido gerir e quem celebrou este resultado mais do que ninguém foi, foi o Varela, seguramente. Eu? E em relação... Ah, eu do Porto depois... sim, sim, tá bem. está bem. Está tão atento, está tão atento não, não, que ainda não, Estava é para eu me esquecer, lio, eu lio,
1: eu lio, é para me, 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 me esquecer, é para não esquecer. era sim. para me esquecer. Sim,
2: sim, sim. Mas pronto, agora, falando, falando tu não falaste da eu acho que já falei aqui, acho que foi, acho que tu estás de acordo. O Benfica podia ter perfeitamente acabado com 10 jogadores em algum momento do jogo. Aquela entrada do Bertógan foi fora de lugar. O, Benfica, o Porto já estava com 10, não tinha nenhuma ansiedade de entrar naquela zona do campo assim para cortar um lance. O lance do Pizzi com o Pepe é de uma estupidez atroz. Estamos a falar de dois internacionais. Com o árbitro à frente, quem é que empurra um jogador rival? Não, não tem sentido absolutamente nenhum. Ou seja, isso aí é claramente o calor do jogo a falar mais alto. Mas quando já, já entras nessa dinâmica muito cedo, a coisa pode acabar mal. E seguramente, eu não estou a ler o chat, mas vi muitas vezes <risos> vi muito pessoal no Twitter a dizer ah, mas é assim que o Porto joga. Eu digo muito bem, querem começar a jogar a Porto. Precisam de 30 anos de cultura, de jogo. Ou seja, isto não é de uma noite para o dia. Portanto, e se o Benfica que era a máxima referência do futebol português desde mais ou menos em, finais dos anos 50 até finais dos anos 90, agora acha que para competir tem de jogar a Porto, então acaba de dar a maior vitória emocional que o Porto, alguma vez, podia ter tido. Muito mais do que em, há cinco vezes seguidas. É muito mais importante quando o teu rival histórico, o rival que tu aprendeste a admirar, porque eu acho que é impossível Dentro de uma realidade, não haver admiração pelas coisas boas do rival. E eu, como portista, há muitíssimas coisas boas que admiro do Benfica. Ver que a única maneira que tem de competir contigo, cara a cara, é jogar com as tuas armas ou com a tua forma de estar em campo, isso, isso vale, como diria, como diria o Guardiola, isso vale uma Champions. E portanto, a partir daí, vamos ver o que é que nos espera com este campeonato surrealista que vamos ter agora em diante, porque o surrealismo veio para ficar e, e hoje é a nota clara disso mas, vai, mas vai, vai continuar porque não acredito que parem os campeonatos como o ano passado mas vamos estar diante de situações dantescas, pelo menos na próximo mês, mês e meio mas eu acho que o Porto sai inclusive a é mais reforçado do Benfica neste clássico por muito que se ter, ter parecido exatamente o oposto
1: Varela? Ah, já posso falar? Caramba,
2: mas é 29 está minutos hoje deixámos de cedo
1: não Está mal, meia hora hoje até está um bocadinho mais cedo antes dos 30 minutos não... Não está mal. Já Por
0: tentaste onde? aí dois podcasts?
1: Já, é pois, A é, é brincar, a é brincar. Este é o terceiro e ainda tenho um para fazer na sexta. Ah, mas foi. pronto. Tirando, tirando essa isso, é. essa é que é. Exatamente. É claro que isto, as minhas férias nas Bambas não se pagam... Sem, claro. é, oh, sim, mas não, é o sim. não
0: era sozinho,
1: exatamente. Ora bem, então do, do, do clássico, deixa-me já dizer. Há um bocado o Miguel estava a dizer que eu, eu tinha ficado contente. Ah, eu não fiquei contente. Eu vi o jogo e o tempo que empataram. Mas eu não não fico, eu fiquei, eu estava tão chateado com o jogo do Sporting que nem dava para ficar bem contente com aquele com o empate que vocês acabaram por conseguir e que nos podia podiam ter deixado a 6 pontos, que era o que o Sporting devia ter feito, e, e que não foi. Um, e pegando aqui nas palavras do João, há pouco sobre o Ruba Namorim, que são, que são elogiosas e, e, e que, têm, e que têm, têm razão de ser, é um facto, ali, houve ali uma mudança muito importante na forma de comunicar, eu diria que até o, o Ruba Namorim é provavelmente o melhor comunicador que nós temos no Sporting, desde que esta direção tomou conta do clube, um, o, que é, o, que é, um, o que é espantoso, um, melhor, melhor até que o próprio diretor de comunicação do, clube, do próprio clube. Mas, mas, mas a verdade, e eu percebo o que o Ruben Amorim diz, mas a verdade é que é o segundo jogo que o Sporting perde, na minha opinião, por culpa de, Bru, de Ruben Amorim. Não quero dizer que o Ruben Amorim, obviamente...
2: Eu não perdeu, quem batou?
1: É. Sim, perde pontos. Não
2: percebi. Os não é. terem ido a jogo, já não estou a entender nada.
1: É? Não percebi. Podemos começar que é que o
2: Sporting é um... Os políticos não terem ido a jogo.
1: Ah, não sei. Isto, já pelos vistos, o Nuno Mendes e o Sporá, não podem ir a jogo porque a DGS não deixa. Já entrou, portanto, o Jota Marques deve ter ligado para a DGS e a Graça Freita ligou <risos> para o Proença. E o Proença, entretanto, avisou que chegou ao estádio que, e avisou o Ruben Amorim que não pode jogar com os dois jogadores. Bem, irrelevante, que eu, na minha, na minha modesta opinião, também não, não os colocava nem os levava um, para, para jogo. Hum, portanto, em relação ao jogo com o Rio eu o Sporting, vou-te ser sincero perde, ou perde dois pontos e, de um jogo há, todos nós sabemos que há jogos ainda há tempos falamos disso de, do jogo do Sporting no, Nacional, que são aqueles jogos que, que se fazem os campeões e jogos absolutamente fundamentais, e este jogo é mais uma vez uma, era um daqueles jogos que obviamente o Sporting tinha que ganhar por jogar em casa hum, estamos a falar que sem desprimorio nenhum para o Rio Arbe, o Pedro Gonçalves tinha mais gols marcados do que o Rio Arbe, esta temporada, portanto, é um clube o que não, não marca. É. O
0: Rio Ave que até já trocou de treinador, que as coisas não têm corrido bem.
1: Exatamente, a coisa não tem corrido bem. Um, o Sporting já sabe que tinha que contar com o karma que que, que, que não falha. Uh, o gol do Rio Ave, uh, os três últimos toques são três jogadores que passaram no Sporting.
0: Como se diz no Exatamente,
1: Brasil. não há, não há, não, O Sporting sabe disso perfeitamente, mas o que mais espantou foi um, algo que já tinha acontecido na Taça de Portugal e que até já falamos na época passada, só que na época passada não havia, era aquilo que eu já fiz essa piada aqui, olhávamos para o banco e o Ruben Amorim quase que mais valia colocar o Paulinho, não o de Braga, mas o Roupeiro em jogo. Este ano há soluções e isso irrita um bocadinho porque o Ruben Amorim mexe aos 72 minutos num jogo que tinha que ganhar obrigatoriamente e mexe só aos 72 minutos, só faz duas substituições, o Sporting faz desde que começou o campeonato, menos 10 ou 11 substituições que Porto e Benfica, utiliza menos as substituições que os seus adversários. É um indicador, não, não, não quer, pode não querer dizer nada, pode querer dizer muita coisa, mas fica só fica essa nota, mas a verdade é que tu, quando começas a segunda parte e que sabes perfeitamente que tens que ir para cima do adversário, a mim assusta-me o facto de não se mexer, quando tem, por exemplo, Daniel Bragança e Pedro Marques no banco, Tiago Tomás não estava a jogar bem, um, faria sentido trocar por um ponto de lança ou então, que é algo que eu fico assim um bocadinho apreensivo, eh, modificar o esquema tático, eh, alterar de forma a que o Sporting passasse a ter oportunidades, porque o Sporting não ganha, não merece ganhar, o empate acaba por ser justo, digamos assim, Tem, remata pouco, o, o que rematou, aquilo são remates completamente, enfim... Um, desastrosos, não cria situações de perigo e já agora deixa-me dizer que há aquela teoria que o Sporting ah, se não tivesse público se tivesse público, estas coisas não eram assim e se calhar tinha dado jeito de ter público naquele jogo, era daqueles jogos se calhar uma segunda parte com o público a puxar pela equipa ali aqueles 45 minutos da segunda parte num jogo tão importante porque a seguir se jogava um Porto Benfica se calhar até dava jeito de ter tido público e o Sporting podia ter feito muito mais e isso deixa-me um bocadinho apreensivo para, e já disse apreensivo duas vezes, mas para o próximo jogo do campeonato, que é aqui no Bessa, porque como o Miguel já falou disso, nós já, já fomos aos poucos falando disso, obviamente os treinadores adversários vão conhecendo cada vez melhor o esquema tático de Roma de Namorim, sabem como é que as coisas vão processando, e eu quero ver como é que o Sporting vai reagir, mantém os quatro pontos de vantagem, podiam de ser seis era perfeitamente possível estar neste momento com seis pontos de vantagem e suporte Benfica, que, é uma, que é uma, era uma vantagem, Considerável, interessante de, de gerir, é, obviamente gerir seis pontos é um bocadinho diferente gerir os quatro pontos, um, e, e, e o Sporting, uma equipa que vai, diria, vai passar aqui alguns subsaltos, não em termos de calendário, porque o Sporting a partir de domingo está apenas numa competição, portanto, era aquilo que se falava, tem o mês de janeiro um bocadinho mais complicado, mas a partir do domingo, de sábado. E vamos ver ou se hoje, é. Ou... é o que eu ia dizer, espero que não seja hoje, mas pode ser hoje. Uh, a verdade é que nós, nos últimos cinco jogos, não ganhamos nenhum ao Porto em todas as competições, e estou a incluir quatro da Liga Nós e um da Allianz Cup, que por acaso deu empate e depois nós acabamos por ganhar a competição, mas não ganhamos no tempo regulamentar e, portanto, nós não ganhamos ao Porto
0: Meto já há diz? Mete dois defesas esquerdos, não falha.
1: Pois, se calhar é quem
2: entra em duro, que entra em duro.
1: Não, um não, 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 não.
2: Um Bruto. Um bruto. Olha, eu, eu, eu vi o baqueiro usar essa expressão desculpa lá, eu vi o baqueiro usar essa expressão e, e é que é a expressão ideal para definir um jogo e fica bruto, é é bruto.
1: <risos> e portanto um, fica assim um bocado à, à espera de perceber o que é que vai fazer já no próximo jogo contra o Boa Vista aqui numa um, equipa que também tem estado assim nos altos e baixos e, numa, e numas alterações é um pouco como o Rio Ave, não tanto mas, mas que também sofreu aqui a alteração recentemente do, do treinador um, mas aquele jogo deixou-me mesmo, mesmo triste, porque, porque contra o Rio A, porque deveríamos ter feito muito mais e não fizemos, e aquela segunda parte é, é muito pouco. E portanto, o Rubo Namorim perceba no final quando faz aquele discurso que tem todo sentido, mas a verdade é que falhou ali. Um, ele se calhar acreditava genuinamente, e isso eu aceito perfeitamente, que era possível vencer com aquela equipa e que por isso só mexe aos 73 minutos. Mas, mas, mas eu, pareceu-me claro, logo ali no início da segunda parte, que a coisa não iria passar muito mais do que aquilo. Aquilo estava a ser um jogo... Hum, tu, tu percebes logo quando uma equipa grande está em cima do adversário e joga no último terço de terreno e está praticamente em cima da área ou a criar situações, e o Sporting não estava a fazer isso. E não era preciso demorar até os 73 minutos para, para olhar e, e ter a certeza que a coisa não estava a funcionar. Hum, claro que havia a questão da defesa ter sido renovada, pá, mas a verdade, hum, o Sporting sofreu um golo tinha tempo suficiente para dar a volta bem sei que a defesa tem sido a melhor do campeonato e tem funcionado, esta defesa foi alterada, mas, 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 mas a coisa não, não resultou e um, o, que, o que deixa aqui algumas dúvidas em relação ao que se vai passar, se o Sporting estará ou não no mercado para fazer alguma alteração, eu diria que se só tivermos dinheiro era urgente uh, contratar, se só tivermos dinheiro para, para um era urgente contratar um ponta de lança, uh, se uh, só temos neste momento Tiago, Tiago Tomás, o Sporar nem sempre é titular uh, na frente. Luís Filipe tá, uh, continua uh, em recuperação e não está pronto a jogar. Se tens Pedro Marques no banco, um ponta de lança puro, e num jogo em que precisas de ganhar ele só entra a 16 minutos do fim, é porque se calhar uh, também não estás a contar muito com ele. Um, era urgente que o Sporting não entrasse para o mercado. Sim, e a questão do plano B, eu já ia a essa questão, claramente parece-me que mantém-se o mesmo do ano passado, com uma diferença, é que este ano há melhores jogadores. O Sporting já o ano passado não tinha, exatamente, e é, é mesmo isso, o Sporting tem um plano A sólido, tem jogadores que, seja o Nuno Santos, o, o Pedro Gonçalves, o Nuno Mendes, que está melhor, obviamente, cada vez a uh, fazer excelentes exibições, um, comprou ali experiência com o Adan na baliza, um, mesmo o Neto, apesar de tudo e de muitas críticas, esse, esse plano A tem funcionado, mas agora, que é necessário em alguns jogos... Uh, tirar ali um coelho da cartola, Epá, uh, nem cartola, nem coelho, uh, e às vezes nem sei o que é que estão à espera, nem sei se existe coelho ou cartola. E essa é a minha grande dúvida para os próximos tempos na Liga Portuguesa, porque depois da taça da Liga.
0: Falas em ir ao mercado, isso não é também um, uma. Um, como é que eu vou dizer? Não bate certo com o despedimento coletivo que o Sporting agora fez, não é? Não é um bom exemplo ainda
1: ontem. Pois, eu ontem falei sobre isso no Sporting 160 porque eu conheço pelo menos duas pessoas, são dois amigos que foram despedidos e um, e, e um deles tem algum impacto porque não tem relações com núcleos um, diria que e já já ouvi textos a rolar de núcleos a dizerem que não fazia sentido e depois entram as cavalas e essas coisas todas, mas há, há um lado, para mim há um lado crítico que é no momento tão complicado de da vida e, e, e do momento que passamos económico e destas questões da pandemia, de um momento para o outro, pedis 20 pessoas, hum, neste momento tão crítico, é, é, é estranho. É estranho e, 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 e o Sporting não é nenhuma Santa Casa da Misericórdia, obviamente, mas há aqui uma certa responsabilidade social e custa-me ver, de um momento para o outro, 20 pessoas, pá, não faço a mínima ideia se ganham muito ou pouco, tenho a certeza que alguns não ganharão muito e, portanto, não, 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 terão que arranjar rapidamente trabalho para continuar a viver, mas depois fica a pensar, depois, depois há o discurso do Sporting, que supostamente no documento estratégico vamos poupar um milhão de euros, bem, então se vamos poupar um milhão de euros com 20 jogadores, com, 20, com estes 20 elementos, que contas são estas? Faz falta realmente as Assembleias Gerais para, para as direções explicarem é, o que é que se está a passar, porque, porque, porque há pouca informação. O
0: ponto era, era um mau sinal, não é? Até socialmente é, é claro. assim, mas ah, mas é um sinal se... para gente, mas vamos ficar pois... aqui um jogador.
1: É, é, não... é, claro que é. Não, não faz sentido, não, não faz sentido, não faz sentido, mas um, quem tem acompanhado o Sporting de, Pro... de perto sabe que estão-se a dispensar funcionários agora, as modalidades estão a diminuir em toda a linha, à exceção do basquetebol, um, agora foi chegar mais o reforço, mas é, estão a diminuir em toda a linha as modalidades, o gabinete olímpico está satisfeito o gabinete das modalidades, que é liderado pelo, pelo, pelo Miguel, também já, já desapareceu todo, foi todo, foram todo, os dois que lá estavam, dois ou três, já vão nesta última de, dos despedimentos, um, fala-se que aquilo é para profissionalizar, bem, enfim, e o que eu gostava era que se profissionalizasse, era, estes, estes despedimentos eram evitáveis, se é, que, se é que podemos dizer assim, porque eu também não posso avaliar, porque eu não conheço as pessoas que foram despedidas e não, faço, não tenho a mínima noção se operacionalmente faz sentido ou não, que elas sejam despedidas ou não, porque não estou lá no dia-a-dia, -dia, terei a dúvidas de um ou outro caso, mas o preocupante é que pá, despedes assim 20 pessoas num momento destes, mas gastas dinheiro em barda, com camachos o Ilori, o Ilori tu nem ouves falar, o Ilori, que é provavelmente, e só vou para terminar, que é provavelmente a maior estupidez que esta direção de Frederico Varandas fez, um jogador que, quando foi para ir para fora, a birra que fez, e agora, como ganha 1,2 milhões de euros por ano, é óbvio que nem se ouve falar, deve estar em casa a fazer receitas na bimbi e a fazer um, umas comidinhas sossegadinhas, a ver uns jogos e a jogar Playstation, porque, porque não, nem lhe interessa, nem propostas aceita para sair, porque, meu Deus, vou agora sair quando ganho tão bem e estou aqui em Portugal passo não sair de casa, não apanho Covid portanto estarei aqui bem não é. falta Netflix Netflix, HBOs e essas coisas todas, dinheiro tem isso para ele e portanto, tu ficas assim, gastas fortunas em jogadores que não fazem sentido absolutamente nenhum pá, já nem vou -lhe perguntar o que é, que, para que é que fomos buscar o Antunes se era pela experiência, se era pelo, pelo que é que ele é, porque é que ele não entra, porque é que não joga em alguns jogos será que depois vai entrar, nem faço ideia um, e, portanto, é um bocado sem. É um mas, João, é, é, percebo o que dizes, mas nós precisamos de um ponta-de-lança. Agora, não sei se vamos ter essa capacidade de ir ao mercado buscar um ponta-de-lança, porque o Sporting não vive propriamente, um, em, em, não, não tem condições financeiras neste momento muito saudáveis, mas, mas que nós precisávamos de um ponta-de-lança, precisávamos sob, sob pena de hipotecar, para mim, aquele que é um dos principais objetivos, obviamente que é pelo menos ficar em segundo lugar, acho que o segundo lugar é, é fundamental pela tal entrada direta na liga e o encaixe financeiro que tens, e obviamente pela, pela, pela luta pelo título, porque nesta altura, e, e nesta, e já falamos disso aqui há duas semanas, é óbvio que o Sporting luta pelo título, é candidato a ser campeão, pode no final não, não o ser, mas neste momento é, e portanto tem que ter as melhores armas, e, e eu tenho receio que o plano B efetivamente não funcione, e não exista, sequer exista, e isso pode ser preocupante para os próximos tempos.
0: E ao dia 2, campeonato encerrado, agora parado, vamos esperar uh, pelo regresso do campeonato, ver essas movimentações, e entramos aqui numa, eu vou lhe chamar uma Twilight Zone do futebol português, que é a nossa querida Taça da Liga. pá, eu estou à vontade, nós os três aqui estamos à vontade, uh, estão aqui meia centena de pessoas a, a assistir e a comentar aqui no chat, são todos muito bem-vindos aqui ao Fever Pitch e à reunião dos três rivais. Para quem não, não nos conhece e quem não acompanha o, a, as nossas... Uh, prestações, vamos chamar assim, nos últimos meses. Dizemos aqui desde o primeiro dia, acho que desde a primeira reunião que nós falámos aqui da Taça da Liga, que a Taça da Liga em si é uma aberração. O modelo competitivo é da terceiro mundo, o facto de eles quererem sempre os mesmos clubes, os melhores clubes portugueses, numa Final Four não tem paralelo na Europa toda não há? a Europa anda-se a desvincular da Taça da Liga e Portugal insiste nisto e tudo se resume em algo que dissemos, eu penso que foi logo na primeira reunião, mas vou aqui recuperar e porque fui uma das pessoas que disse isso vou assumir. A Taça da Liga está para a Liga como a Supertaça está para a Federação. E em Portugal temos a Liga Portugal de um lado, temos a Federação do outro e ambas querem mostrar muita competência, muito orgulho e querem ser muito vaidosas as suas competições. Acontece que a Taça de Portugal é uma coisa digna que já existia há muito tempo e que a Federação até tem dado alguma uh, dignidade nos últimos tempos, apesar de, dos reparos que fazemos aqui. A Supertaça já É mais forçadinho, não é? Mas pronto, já se meteu a martelo este ano. Portanto, a federação também caiu nesse, nesse erro, meter uma e, e estão a ver, né? então do meu ponto de vista tinha descartado mesmo a supertaça. Mas estamos a falar de calendário, não é? Foi assim um bocado metido. Uma muito competição difícil, de é.
2: séria com um historial maravilhoso, não te metas com a supertaça.
0: Tal como a taça da liga, o historial da taça da liga é o único digno, tal como o Campeonato em Portugal. A ideia com que eu fico, eu posso estar muito errado, a ideia com que eu fico é, tentou-se recuperar o futebol, vocês lembram-se daquelas reuniões que teve entre o governo e que o Provença ficava de fora e depois era chamado à última da hora e tal, com o Fernando Gomes à frente e os presidentes dos três clubes de, grandes de Portugal. Ora bem, a ideia com que eu fico, posso estar muito errado, mas é, vamos voltar a ter futebol, no ano passado, voltámos, uma paragem curta, nova época, epá... Além do bom senso, que é uma coisa invisível, mas devia existir na cabeça das pessoas que mandam, dizia: pá, vamos lá andar com o campeonato, vamos meter ali a taça sem grandes complicações e ver se as equipas ficam fresquinhas para uh, ter uma boa prestação europeia. As equipas que estão nas provas da UEFA. O que é que faz assim que isto começa a andar e parece que já está tudo normal? A Federação mete, espeta ali com a supertaça na antevéspera de Natal, que tinha acontecido. E a Liga, ah, porque então vai haver. Taça de Liga este ano é os seis melhores, mais os dois primeiros, a jogarem todos na casa dos quatro que a gente quer em Liria. Vamos para a Liria agarrar, agarrar no elefante branco e... é tras... para quê? Para quê? E, e nós fizemos esta piada na altura. A pergunta e o slogan da Taça de Liga este ano é para quê? Não faz sentido nenhum. Não vai sair dali nenhum, nenhuma equipa apurada para a Europa. Não há um prémio monetário por aí além. Vai dar pura e dura, artigos de opinião, como eu vi esta semana, que não são entrevistas, são artigos de opinião do Provença na bola, a dizer maravilhas da, da Liga. quê a Liga Portugal só tem que garantir que o campeonato português eh, chega ao fim sem grandes sobressaltos e não está a conseguir. Temos jogos em Guimarães que demoram dois dias, vai demorar três. Temos o Benfica em Santa, com a Santa Clara, ninguém percebeu porque é que começou a jogar e teve que ir lá no dia a seguir outra vez. Temos o jogo adiado da primeira jornada do Sporting e ninguém percebeu o critério. Em Espanha o critério é óbvio. Tens 10 jogadores ou 8 jogadores bons da primeira, da primeira equipa, vais a jogo. Aqui ninguém sabe qual é o critério. Isto tudo, esta introdução toda, só para quem não, não seguiu, para vos dizer, repito tudo ao dia 2... Uh, umas horas começámos a taça da liga com mais um promenor por cima. É que estamos numa pandemia que piorou muito e que dá a ideia que agora o verniz está a estalar todo. Porquê? Porque é porque está aí para a frente, porque os clubes vão ficar pressionados, porque os objetivos começam a cair de um lado e do outro e com esta pressão. É pá, é acusações incríveis. Isto que está a acontecer esta semana é do domínio do surreal. O Sporting diz que tem dois jogadores que foram falsos positivos e, portanto, vão utilizá-los... Uh, não vão, não não,
1: vou, não já está oficial. Não é. Aconteceu é.
0: ontem. Aconteceu ontem. Não. O Sporting botou essa questão. Não. O Porto responde a dizer, crime público. O Benfica não diz nada à corda e diz assim, bom, temos cerca de 20 elementos e alguns jogadores todos acusados com Covid. O Benfica não me diz tudo. Eu não à vontade, que eu acho que o Benfica fez aquilo que tem que fazer. Agarrou naquilo entrou com a DGS na esperança que haja bom senso na DGS, e que a DGS olhe para aquilo e pense assim, mas isto é para quê? para jogar uma taça da Liga? é Epá, tenho um juízo, parem isso. Tentem estagnar os casos e voltamos depois ao campeonato. Este era o que eu pensava que a DGS ia fazer. A DGS responde o quê? Liga. Até esta hora, digam-me lá onde é que estão os responsáveis da Liga Portugal, que eu adorava saber. É que a Liga Portugal isto já começou anteontem. Ontem... No auge, hoje capas de jornais a dizer bronca. O Miguel, não sei se foi as capas de jornais, mas bronca total. O dia foi todo no online, informação contra informação. Estes vão, estes não vão. O Carvalhal diz que se não for, já foi. A Liga porque lá está onde? Onde é que está a Sónia Carneiro? A Vou fazer
1: um edifício, porque eles hoje tinham que deitar a massa lá no, na parede da frente. Estão a montar o um novo edifício. Eles devem lá estar todos a fazer Por as período. obras. É já, já agora deixa-me dizer que o Ruben Amorim ou o Fever Pitch, o que é importante saber isso. O Antunes vai ser titular, ainda bem que ele me ouviu e, portanto, o Antunes vai ser titular. É importante nada, saber nada o Ruben Namorinho, o caminho do estádio, ouviu o Calvinho é, direto.
0: já vou começar a bola, Miguel. Já passa a bola vou fechar a minha intervenção. Só, já, vou dizer assim: o Benfica vai a jogo, o Braga vai a jogo, o Sporting vai a jogo, o Porto vai a jogo. Mas sabem porque é que vai a jogo? Porque também andei a perguntar as sanções, os castigos não claro. são brincadeira. É que os clubes estão órfãos, porque muita gente diz assim, a Liga é aos clubes. isto Não, não sei nem quem sabe que a Liga é aos clubes, verdade. A Liga é aos clubes. Mas, nestas alturas, é pá, aquilo que acho que nós os três estamos aqui a pensar, e quem a gente está a ver, está a pensar, é é pá, ninguém vai jogar. É pá, estejam-se nas tintas para a taça da Liga. É. Há para o ano há mais. E ninguém barras. o faz, porque a Liga... Era a única que podia chegar aqui e dizer assim, meus amigos, epá, não há condições, estamos num surto de Covid, isto, epá, não há condições. Não, caladinhos, feitos de mortos lá, braços cruzados às pernas, chegaram os autocarros, pá, deve haver a cerimónia de abertura, vai aparecer o Proença todo bem penteadinho, Sónio Carneiro, Helena Pires, tudo, uh, grande pinta, pá, isto é uma palhaçada. Agora, vamos jogar a Taça da Liga, vamos e more, é para ganhar, quero que o Benfica levante a Taça da Liga. Agora imaginem... Quem perder as três equipas que perderam, que há três equipas que não vão poder ganhar, imagina <risos> a é importância é que vão dar a isto e o trabalho que isto deu. Portanto, eu vou repetir aquilo que eu ando a dizer há anos. A Taça de Liga, quando apareceu, pá, foi porreiro, foi inovador, foi uma coisa que fazia sentido até pelos miúdos que iam jogar, que era obrigatório jogar, não sei se lembram, não quero sequer. Sim,
1: sim, e daí há a regra quando se empata na fase de grupos, vai-se pela média de idades e não sei o que mais. Mas depois... Era
0: quando havia fase de grupos. Agora, Sim. perder uma grande oportunidade de evoluir, fazer uma prova engraçada, democrática, uma prova com sentido. Hoje em dia, com as equipas B, com a Liga Revelação, acham que isto faz algum sentido? Ter uma prova... Não, o do... claro, Mas não. nada, a prova hoje em dia é um baluarte da, da Liga de Portugal a dizer, a nossa vaidade está aqui nesta prova. Somos o máximo a fazer uma Final Four e a recuperar. Sabem, se estivessem em público, e eu disse isto e vou dizer hoje aqui, a Liga Portugal esteve convencida que ia meter 5 mil pessoas no estádio, claro. nos três jogos, porque até venderam bilhetes, e eu sei, porque trabalho na bilheteira que, onde se venderam os bilhetes, convencidíssimos que, pá, a viverem noutro mundo, com isto tudo a afundar em números, com toda a gente a perceber que não ia ser possível, eles acreditavam tanto a frustração da Liga Portugal hoje em dia é não ter lá público. Sabem porque é que eu acho que ainda bem que não há público? Porque eu não sei se o Miguel já foi, mas eu já fui ver vários jogos a leiria. Aquilo é o maior pesadelo do mundo para sair dali porque tens um é, estado, é, é, é. tens um par de estacionamento é, é. e uma saída. E uma e, saída, e, claro. É para os vídeos, é é é o nível
1: é... do É ao nível do estado da, do, do Beira Mar, do, 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 do Novo, Exatamente. do Bavaleiro. É, é,
0: é vergonhoso. A minha
1: essa... da taça da Liga? O jogo é às 19h45. O Porto vai aparecer aqui às 19h50? Como costuma fazer na taça da Liga? Miguel, right. <risos> é, para saber se eu tenho tempo. é para saber se eu tenho tempo. Ah, Deixa-me só dizer aqui ao, ao Filipe Rocha que ele está a perguntar se está feita a letria. A letria é só para o campeonato. Eu só faço a letria para o campeonato. E não vamos desperdiçar de da Liga ao Filipe. Olha, agora ainda por cima é uma, é uma letria da boa.
0: O Filipe tem de vinte e não sei,
2: Eu não sei quais é é são as sanções a que tu te referes de não participação. Mas, há coisa de 20 anos atrás, o Barcelona, o Barcelona, que não é uma equipa qualquer, numa meia-final da Taça de Espanha, recusou jogar a segunda mão, porque entendia que a data que a Federação tinha colocado lhes prejudicava, porque não tinham jogadores disponíveis. Apresentou-se a equipa no relevado, o Guardiola, que era capitão da equipa, estava o Atlético de Madrid, que era outra equipa na meia-final, o Guardiola entra no relevado, diz ao árbitro que não vão jogar, a equipa dá meia-volta e vai para o balneário. Acham que a Federação Espanhola fez alguma coisa ao Barcelona? Acham mesmo que se o foco Fóculo Porto e se o Benfica... Já nem vou meter o Sporting ao barulho porque institucionalmente perdeu muita relevância nos últimos anos. Se batem o pé, se acham que acontece alguma coisa de verdade impactante na estrutura de ambos os clubes? Não acredito. Não acho que ninguém aqui acredita nisso. Agora, há uma conivência com esta liga eh, em relação aos três grandes, evidente. Há coisas que foram permitidas ao longo dos anos... Que tiveram ou a chancela ou pelo menos o consentimento uh, dos três grandes e a daça liga é uma competição que só existe porque os três grandes querem que exista, não há outra é se liga,
0: é liga, é fazer
2: uma competição sem os três grandes, durava dois dias portanto, tudo o que estamos a ver agora, não deixa de ser mais uma das consequências da forma como os três grandes é nubes, posicionaram é em temas fundamentais para o futebol português, ponto final ponto número dois uh, temos aqui um médico a ver o programa, o Manuel Neves hoje foi o dia, eu vivi aqui eu vivi aqui em Espanha no mês de Março, coisas terríveis que infelizmente em Portugal não aconteceram mas estão numa perspectiva similar a acontecer ou a começar a acontecer agora, não é brincadeira nenhuma. estamos numa situação em que nem quem vive numa borbulha como a maior parte dos esportistas da elite se consegue salvar de um contágio que pode ou não ter consequências físicas onde mais exigiam bom senso onde mais exigiam saber estar é quando piores estão todos. Todos, em geral. É absolutamente inadmissível. O Porto já teve... O PEP não foi a jogo num jogo de campeonato porque teve um falso positivo. E nesse momento o Porto não o colocou em campo. Não houve aqui, não houve filme, não houve denúncias de outros clubes. Teve um falso positivo, não foi a jogo. Não ia estar a criar uma polémica à volta disso. O Sporting tinha os falsos positivos, não iam a jogo. Ponto. Bom senso. Não sabemos. Estamos num mundo em que nenhum de nós... Nenhum especialista consegue dizer nada com 100% de certezas. Há falsos positivos, falsos negativos, há positivos que depois ao segundo teste eh, o resultado já é diferente e aqui o Manel exp explicaria mil vezes melhor do que nós algum dia que venha cá e que nos dê mais um belo de bola. Mas neste caso o que prima é o bom senso. E o que nunca há nas instituições em Portugal, a começar pelos clubes, é bom senso. E o que começa nessa deriva do Sporting que vai jogar, que depois passa a Chafordice da área de comunicação do Porto, que é tudo menos exemplar, no bom senso, desde há muitíssimo tempo. E em piora ainda a situação. Escala numa dinâmica que eu hoje vi de várias pessoas ligadas ao Sporting, como adeptos nem que seja, de já criarem aqui uma teoria da conspiração do que o Porto tem controlados os laboratórios, porque os que laboratórios. Da... A sério. A que sério. Que
1: não, não era tudo não era tudo conspiração não era tudo conspiração é, é verdade que vocês tiveram sendo estágios de bordo aquilo não é mentira calma Miguel calma. eu também não quero nem, quero nem quero levar para o canto das conspirações que eu nem levo nada disso nem, nem, tô, nem, tô, nem quero levar para nada desse lado o, o,
2: o, o, o altavoz alta não, não é, ajuda é, eu o, é. sou muito crítico com muitas coisas da gestão do Porto muitíssimo crítico com muitas coisas eu não acho porque um laboratório é gerido pelo filho, Sim. um antigo presidente da Câmara da cidade onde tu e eu vivemos, que nem sequer é portista, como nós sabemos, mas nós filho é. Que é o clube de mas filho é. E um dirigente, um filho de um dirigente Sim. que saiu a mal com a direção do Porto, porque as relações entre o Fernando Gomes e o Porto são más desde há muitos anos. Porque o sonho do Fernando Gomes era ter sido o sucessor eleito Pinto da Costa e não foi, então ele derivou a carreira dele para o outro lado. Que me digam que pessoas que têm uma relação tensa, vamos deixá-la assim, concluem para que de repente toda a gente tenha positivos menos, menos o Porto, até que sim, já começam a ter, porque antes o jogo e fica... O Porto já tinha três ou quatro ou cinco jogadores Sim. que tinham tido, tinham tido positivos e não podiam ir a jogo. E, e o Fábio Vieira, por exemplo, fez muita falta. Uh, havia ali os jogadores que não tinham importância nos, nos planos de treinador, mas o Fábio Vieira deu. Portanto, essa, esse chafordar permanente, essa dinâmica de que depois o Sporting, a direção do Sporting, Sim. diz que tem provas que sabe que laboratórios falseiam relatórios, a direção do Sporting provavelmente as instituições em Portugal que menos credibilidade têm para falar do que quer que seja, porque é uma direção que chegou onde está ajudando a criar uma cultura de pânico à volta da direção anterior que levou a uma acusação de terrorismo. Ou seja, a partir do momento em que são essas as pessoas que estão a dizer que nós temos provas, mas não mostramos, mas temos-las, mas não mostramos, mas temos-las, então, a partir daí, qualquer argumento que venha nessa linha perde qualquer valor. E depois, a teoria de que quem joga com quem arrasta casos. Nós falámos aqui, ontem, se não me engano, no, no nosso grupo do WhatsApp privado, é muito difícil que um clube tenha casos vá a jogo com outra pessoa, de outro clube, e esses casos não passam de uma pessoa a outra. Porque esse, esse é o drama deste vírus. É que, mesmo os assintomáticos, a facilidade com que transmitem o vírus é tal que é praticamente impossível que chegamos ao final do campeonato e nem toda a gente tenha tido surtos por ter jogado com outras pessoas. Isso não implica nenhum drama, nenhuma teoria da conspiração em si, porque muitas das vezes o não-assintomatismo obriga a um controle quase cotidiano dos testes dos jogadores. E não é por acaso que agora, se tivesse acontecido o Benfica ter 17 casos depois de jogar com o Vitório de Guimarães, que tinha tido um surto também em dezembro, estamos aqui a falar exatamente da dinâmica. Agora, à Taça da Liga, que para mim o Porto ia jogar com 19 juvenis, 11 titulares e 8 suplentes, e nem sequer levavam só titular a jogo, porque toda a gente sabe o que é que eu acho desta competição, importância absolutamente zero. Eu prefiro que o Porto perca hoje e que não tenha de jogar a final. Obviamente quero que o Porto ganhe sempre, não é isso que eu queria dizer no sentido pejorativo da questão, mas eu não estou aqui nesta competição a olhar para ela com o interesse de a ganhar. Eu quero é que ela passe o mais depressa possível e com menos consequências. Mas é que se não houvesse Taça da Liga, havia campeonato. E tudo aquilo que nós estamos a falar sobre os casos, sobre esta dinâmica, ia existir, mas com jogos a contarem em sério. Jogos que valem 3 pontos, jogos importantes para um objetivo comum dos 3 dos três grandes, neste caso, nossos três a título pessoal. E vai chegar um momento em que o mundo do futebol vai ter de dizer o que é que quer. Obviamente, nós temos de ver que o mais importante é a sociedade como tal, é o nosso mundo. Não é quem é que ganha o campeonato, não é quem é que vai ganhar os três pontos. E vai chegar um momento em que a coisa está tão preta que o futebol tem também de parar, respirar e, sobretudo, respeitar aqueles profissionais que estão nos hospitais a sofrerem com, provavelmente, o maior drama que vão viver na história das suas vidas com profissionais e os pacientes, o maior drama conviver com pacientes. Portanto, chafurdar com isto é das coisas mais tristes, lamentáveis e expectáveis ao mesmo tempo do nosso é. futebol. E isso, isso toca-nos a todos. E nem falsas virgens, nem uh, direções que têm a sensação de ter uma superioridade moral, nem diretores de comunicação que sempre gostam de utilizar este tipo de coisas para subirem à palestra e darem sais de importância, nem, nem falsos vitimismos. É um problema que faz parte desta negridão do nosso futebol em geral. E é pura e simplesmente anedótico, mas ao mesmo tempo simbólico, que ocorra ao mesmo tempo que a competição mais ridícula do nosso futebol. acontecer Não tinha havido a da Liga, estaríamos a falar provavelmente de jornada de campeonato, estaríamos aqui ainda mais uh, atacados na sensação de superioridade que isso pudesse dar a cada uma das equipas, porque se este jogo que o Benfica tem agora de campeonato e não puder jogar com 17 jogadores, o que é que fazemos? Pois. O que fazemos? Porque hoje do é, é. LC está a jogar com o Valladolid e o Valladolid tem 11 jogadores infectados que não podem jogar, mas está a jogar. Qual Exatamente. o critério? Não sabemos. E então em que dinâmica é que entramos? O Efica vai a jogo com menos 17 jogadores? Diz que é prejudicado. O Benfica não vai a jogo porque não tem 17 jogadores? Os rivais dizem que são prejudicados. E entramos aqui numa dinâmica que não há forma de acabar e nunca ninguém vai ter razão. Mas, Portanto, mas olha, Miguel, aqui...
0: depois não se queixem... Ah,
1: mas acabar, eu Para mim, parava-se o campeonato, declarava-se o Sporting Campeão, se é, íamos não. todos para casa.
0: Eu que... ligamos, que não. É, depois não se queixem, Só que, que haja uma, uma decisão governamental e presidencial e disse assim, pá, parou. parou. Claro. Parou. É o que vai acontecer, provavelmente. Não sei o Continuar.
1: Se continuar este o ritmo...
0: Bom, o segredo do futebol ter corrido bem até aqui foi ter voltado após aquele confinamento, sem ninguém com as regras todas, sem, com muito poucos casos na altura, começaram Sim. a nova época impecável. Pá, um caso ali, um caso ali, começou a haver ali. E agora já se percebeu que à medida que vai afunilando a época e à medida que vai aumentando a pressão, é o que o Miguel, é, o Miguel disse aquilo que eu queria dizer há pouco. É, opa, oh, passou a ser um instrumento para mandar outra vez bosta à ventoinha. É claro. uma pandemia, quer dizer. O que é que, e que, há um eu estava a falar com, com um amigo meu, que, que é médico, e que me dizia... Epá, mas nós vamos já com o Braga, assim, epá, não sei, não, isso não interessa, a Taça da Liga não interessa, vamos lá ver é como é que a gente passa disto e depois no campeonato, assim, ó oh, meu amigo, mas vamos por isso, não interessa, nada disto interessa, eu tenho não sei quantas pessoas a morrer e não sei o que é que é que fizeram à vida, o sangue está a acabar, o oxigênio está a acabar e a malta está preocupada com o futebol e com os desinfetados no Benfica e o que é que a DGS diz e deixa de dizer... Ah, nós, nós próprios, como o Miguel diz, estamos aqui a viver uma realidade alternativa. Isto tudo somado. Ah, se a tua família de repente for infectada e não tiver... Ou não é preciso ser infectada se, se há um AVC na família e precisas de o pôr a pessoa no hospital, não metes porque não há, não há onde meter isso. O, o Manel explica, explica bem. Eu acho que quando vierem as altas entidades deste país é assim, pá, chega de brincar ao futebol... Ah, depois não venham chorar, depois não venham dizer que isto está é uma cavala e não, não ponham lá o João Paulo Rebelo a uh, falar por trás dos seus óculos fashion, que não vai dar nada. E ninguém pode estranhar. Agora, acho que tem que haver dignidade, tem que haver bom senso. E nisto que o Miguel está a dizer, que, que é verdade, é não se aproveitarem destes casos, não, não comecem a mandar ah, tu controlas e aquele não sei quê e o outro foi beneficiado. Epá, eu e, e vou falar porque é o meu clube e estou à vontade. Acho que o Benfica foi grande nesta semana. disse temos estes casos, vou ADGS DGS, olha, isto é assim. Ah, não dá para fazer nada, vocês não tomam decisões. Para a Liga. A Liga está tudo... Nesta altura está tudo a olhar para as pinturas que o, que o Varela disse. É pá, olha, falta pintar assim. Olha, mas há aí uns surtos. Uma coisa, uns surtos de Covid, uma coisa assim, em, em, em três de quatro equipas. É pá, mas tens que pintar aquilo melhor, pá. Tens que dar aí uma de mão. Portanto, a Liga... Está-se nas tintas, a DGS não é, que, não é da competência deles, e que eu é que é que tem que decidir, e o país está todo a assistir a isto, a olhar, a banana. Mas, gente... mas terá
1: sido a DGS a dizer que o Nuno Mendes e o Sporar não podiam jogar, portanto, a tem, DGS terá, terá sido.
2: A minha pena me tenha sido necessária a DGS dizer isso, porque volto a dizer. Tira, claro, é com claro, como... claro, a minha é essa é questão. Decisivo, claro. Claro. O, positivo, o perigo tem é falso positivo. Um perigo que tem, exige. exige eu, aqui eu acho que a Taça Liga é o pretexto. Aqui está-se a jogar o campeonato e a Taça Liga está pelo meio. E acho que ali há elementos de. Sobretudo neste caso, Sporting Porto, que é quem está mais ao barulho, o Benfica está um pouco distanciado. Mas ali há claramente um jogo psicológico que tem a ver com o campeonato. O Sporting irá jogar com os jogadores que não precisava deles, porque não é uma competição prioritária para o Sporting, como o Maral diz bem, o plantel é curto o suficiente, se quer até lhe fazem bem os bons dias de descanso, porque são jogadores que podem ser úteis em jogos importantes. Está a tomar uma posição de força. O Porto aproveita, vê o sinal, faz aquilo que sabe fazer muito bem, quer é dizer, ah pá, mas se então estão a fazer isto, eu tenho de denunciar isto, porque somos nós contra o mundo e, portanto, somos nós agora contra estes tipos que querem jogar com os jogadores que não podem jogar e estão aqui em encobrir as situações. O Sporting aparece outra vez com, ah, mas nós temos informação que lançando esse empurcamento de, digamos, ah, se agora houver um positivo daqui a três semanas, partindo do princípio que o campeonato continua, nós avisámos que nós tínhamos aqui informação que só nós é que temos e sabemos. Essa dinâmica tem muito mais a ver com o que vai acontecer nos próximos dois meses de competição do que cortar essa liga. Agora, o triste é que tenha começado. O triste é que tenha havido um clube, neste caso é o Sporting, podia ser, podia ser a, a Cova da Piedade, a dizer que tinha dois jogadores com falsos positivos e em vez de ser responsável, dizer não vão ao jogo isolamento. Como diz o Manel, quando a mesma maneira que o Otávio tinha Covid e devia testar em isolamento, da mesma maneira que houve outros clubes com jogadores que vão testar em isolamento e ninguém os cumpre porque não interessa, porque se sentem maiores superiores emocionalmente economicamente e institucionalmente à maioria dos cidadãos que são quem está verdadeiramente a sofrer com isto que depois o outro clube aproveita essa situação para levar ao seu campo ao seu terreno e tentar extrapolar e aqui entramos já numa linha em que não tem fim, porque quando começas não acabas claro. há uma como, como vocês sabem eu faço yoga e, e provavelmente em vez de estar a ver o jogo de Sporting Rio Ave estava a fazer yoga porque não me lembro de nada do que o Varela disse em relação ao jogo mas uma das, coisas, uma, das, uma das coisas básicas é, quando começas uma ação, tenta saber de antemão como é que achas que ela vai terminar. Porque se não tens essa sensação, perdes o controle fácil. É muito fácil começar a cuspir para o ar. Mas tenta saber onde vai cair o cuspo. Porque se tu não sabes, não sabes perfeitamente quais são as consequências que podes vir a ter. E o que entrámos nesta semana foi nessa dinâmica. Cada um a cuspir para o ar, sem saber o que lhes vai acontecer. E num perpétuo recuperar de velhas dinâmicas negativas, que estamos exatamente no momento histórico em que elas deviam ter desaparecido por completo e ter um pouco de cidadania, de humanidade e de comportamento eh, empático para com o próximo. E é exatamente isso que mais uma vez determina que continuamos a ter o futebol mais podre de, de flor europeu em geral, mas sobretudo do que muitos dos adeptos merecem que tivéssemos.
1: Deixa-me dizer duas coisas, o, a questão do, dos falsos positivos agora que, que, que originou, um, entre o Porto e o Sporting, um, entre o Porto e Sporting, podia ter sido entre o Sporting e o Benfica, podia ter sido entre o Benfica e o Porto, um, diria que, tendo em conta quem foram as pessoas que pegaram nisso, já aqui dissemos várias vezes, já referi também aqui algumas vezes, uh, provavelmente as, uh, a, as comunicações dos clubes são, do pior, são talvez o, um dos cancos mais, mais perigosos que temos, mais perigosos, quer dizer, o Canco já se é perigoso, mas que temos aqui no futebol nacional nos últimos anos. E isto é válido para, para praticamente, digamos, os três grandes, porque normalmente lançam, 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 a, lançam a tal merda para a ventoinha com facilidade e muitas vezes a direção acham que é do adversário e depois ela vai-lhes bater na cara. E, e eu estou à vontade, porque eu, eu não vou muito à bola com o atual diretor de comunicação do Sporting, acho que, enfim, é uma figura absolutamente desenquadrada do que eu entendo que, que deve ser uma comunicação de um clube de futebol, um, esse é o seu é primeiro caso, e portanto andaram ali uh, a atirar, e basta ver, abrir qualquer jornal online e ver as notícias que estão, e é acusações para trás e para a frente... Uh, e portanto não, não saímos disso num momento tão complicado como este. E depois a outro.
2: Podes provar para o Ilori no Departamento de Comunicação, se calhar dia bah, dia Se
1: calhar, até eu, eu, eu é vou-te dizer: um, um mudo faz melhor do que o Miguel Braga, um mudo neste momento lá. Ou até a estátua do leão sentado na cadeira do Miguel Braga é capaz de fazer menos, melhor, porque pelo menos não diz as neiras. Uh, e, portanto, é capaz de. Pô, o Miguel Braga diz em quando diz umas coisas acertadas. Mas, mas diz muita coisa errada. E portanto um muda ali ou uma estátua é capaz de acertar mais. Mas depois há outra questão que é, no início do, do, do Fever Pitch aqui, no. No, quando as competições estiveram para começar, eu penso que foi eh, quanto tempo para começar este campeonato? Eu fui buscar o regulamento que está no site da Liga e o regulamento é muito claro. Em relação nós temos aqui em relação aos jogadores com Covid, não há regra nenhuma. Não havia lá nenhuma regra. A regra era joga sempre, ah, pronto. A regra é joga sempre até um dia em que vai acontecer. Mas joga sempre como eu agora tenho 13 ou 14 jogadores e jogo e depois o que é que vou acontecer e a seguir e depois e como é que isto e desvirtuar e portanto. Quando não, quando não há regras, e isto é um é um especialmente, e, e neste caso aqui, ainda é mais dramático, porque taça da liga, não interessava a ninguém, eu quase que valeria a pena a, a DGS chegar e dizer, ah, meus amigos, acabou, fechem tudo, se quiserem continuar com o futebol, com o campeonato nacional, vamos a ver, se isto não descambar, entretanto, porque eu tenho algum receio, e concordo com o João e com o Miguel, isto... Eu não sei se isto agora para a semana não temos 10 clubes com não sei quantos casos, não sei, da mesma forma que nós em Portugal tínhamos poucos a morrer e hoje já passamos 200 e ninguém sabe quando é que isto vai parar e como é que isto vai parar e parece um, des um desgoverno total. E portanto, enfim, olha, é tudo muito triste, especialmente numa competição que não valia o trabalho, que, que só as mentes da Liga é que acharam que isto fazia sentido continuar, Ia, e se calhar podia-se evitar tudo isto se, ela, se a competição efetivamente não, 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 não andasse não tivesse nem, nem tivesse começado mas, pronto. mas é
2: que não é, é a Taça é, é, da Liga, Morela é. não é Taça da Liga, isto tinha acontecido sem Taça da Liga, como a jornada do campeonato Sim, claro, que tinha, acontecido, tinha acontecido no campeonato Os protagonistas tinham exatamente as mesmas estupidezes as mesmas sim, 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 as isso, é claro, as mesmas isso é claro, as mesmas Sim, isso, isso é claro A ironia A ironia de
1: ser a Taça da Liga Claro, claro, isso acontecia a merda Aquilo Sim. inicialmente acontecia. Agora a questão. Que um... Sabes
2: sabe, sabe quando é que é. não aconteceria? Em paragem de jogos para as seleções, porque os jogos das seleções são intocáveis, é. então aí nunca teria havido barulho.
1: Não, não porque aí faz-se umas bolhas mesmo.
2: Mas...
0: Como houve jogadores que vieram das seleções infectados e ninguém, ninguém fez barulho. Nem é nem eu. Mas, nem é, eu. Isso, ainda bem que dizes isso, e nós falámos aqui na altura das paragens das seleções, porque, voltando ainda a esta semana, o que me revolta também é. A maior parte dos agentes à volta do futebol, sejam eles da comunicação social, escrita, da televisionada, do que vocês quiserem, é tudo conivente com isto. De repente, parece que a Taça da Liga é uma de uma importância extrema. Porque pá, o Miguel, se calhar, está um pouco mais longe disto, mas hum, tu tens a SICA a passar a promo da Taça da Liga de manhã à noite como se fosse a claro. final da Liga de Ciões. Tu tens os jornais desta semana, desde domingo com artigos incríveis sobre a taça de licor, que às vezes leio e fica a pensar mas sou eu que não estou a ver qual é que é a importância desta competição, ou seja, há um saneamento inacreditável em que todos são coniventes, portanto, depois não venham também armados em virgens ofendidas, como diz o Miguel, a dizer, é pá, ah, isto não pode ser assim, pá, não pode ser qualquer preço. Não, toda a gente está a arrumar para o mesmo lado Toda a gente está a caminho de leiria, toda a gente está a caminho do sofá para ver, para ver o jogo. No, no, tudo no Twitter, no dia todo, a dizer isto não pode ser, não pode ser. Então, e como é que joga o Porto? 3-4-3? Porque se a malta também virar as costas, como diz o Miguel, se olhasse para isso e disse assim, a ah, Benfica vai jogar com o Braga? Pá, não quer saber. Eu, o jogo é depois para o campeonato e depois com o Arsenal e para a Taça de Portugal isso é que me interroga com o Braga para a Taça da Liga é, é tipo um jogo de pré-época, não é? Há curiosidade para ver como, como é que aquilo corre-se é como o Miguel há um pouco disse tudo é que isto passa depressa e não deixa moça mas há toda uma uma nação, não é só, não são só os clubes que estão presos aos seus compromissos com, com a Liga, não é só a Liga que está a dormir. E volto a repetir: neste momento são 7 e um quarto da tarde. Já alguém ouviu falar? Alguém da Liga Portugal a dizer seja o que for: nada, zero, silêncio absoluto. Isto é muito triste e diz muito de quem organiza o, o futebol: é, estarem-se a fazer de mortes para ver se isto passa. Porreiro, mas toda epá, é o recorde. Hoje tinha um webinar. Porreiro. O recorde é o jornal do... do epá, diz o recorde, diz a bola que tinham ontem duas páginas a, a falar do Proença. Hoje eram os... É, dois mil dias ou não sei quê. Acho que fazia o aniversário do Proença à frente da, da, da Liga Propial. Isto só para dizer. pá, toda a gente tem culpa. Toda a gente faz parte deste circo, toda a gente contribui para esta palhaçada. O que eu tiro deste episódio foi algo que eu lhe disse o Miguel e que eu já disse hoje à tarde, em círculos privados. Disse, pá, mas não é possível os clubes baterem o pé e dizer assim, não vamos, quer saber das... Dizer, ah, não, isto, ah, aquilo está tudo protegido por sanções e castigos. Não te sei dizer, Miguel, não te sei dizer ao, ao certo. Mas, aqui...
2: estejam, mas sinceramente, sinceramente, com o peso institucional e social que tem em Porto e Benfica pelo menos eu os dois, fica, dois fica, casos, se os dois se juntam isso. numa ação conjunta, eu posso ter a certeza que não há contrapartida é um negativa. Isso, é
0: isso, é mas só tu, que já tu já deste a resposta, isto tinha que ser os quatro tinha que ser uma claro, coisa tinha que ser uma coisa
1: contestada pelos
2: quatro.
0: tinha que, olhar, uma, tinha que fazer uma coisa não que já. Ser esporto, há
2: dez... ser esporto, mas não pode ser os quatro porque o Braga, por exemplo, ainda lhe deve dinheiro de Sporting. O Salvador um...
1: esta semana. Não, o único problema de ser os quatro é que o Salvador, se se reunisse, quando desse conta, no final já nem tinha o Paulinho também na equipa. E portanto ele tem medo. <risos> ele tem medo de entrar numa sala com varandas porque ele já sabe que da próxima vez que entrar o Paulinho sabe, já não está em bagno então, é que... ah, mas está tudo claro, até agora o Salvador disse esta semana também foi o Salvador que disse e vale o que vale mas foi o Salvador que disse, o Sporting está a cumprir religiosamente com o que está estabelecido em relação ao Rubana Mourinho
2: muito muito bem. Bem. Mas isso, isso tem a, a ver com, com o que eu tenho dito, João. É impossível, é impossível melhorar o que quer que seja do nosso futebol enquanto não houver um pacto de Estado, como se costuma dizer, entre os verdadeiros ah. intervenientes. E não existindo uma liga, não existindo uma federação interessada nisso, nem de ser os clubes a ter essa iniciativa. Agora, Mas quando tens o Sporting e que os presidentes se odeiam de morte, literalmente, e que raramente seriam de estar de acordo por algo. Quando tens o Sporting, tem um presidente que está mais preocupado em silenciar a oposição interna e em, em fazer-se forte... Uh, para cumprir determinados interesses,
1: e quando tens
2: um presidente
1: um é um um... que... um... Diz? Marcais, diziam um que já que és, do... és a... a favor do Bruno Carvalho, Pá, tu não podes dizer uma coisa dessas, no se é de mim, não sei, de de é, de é, é terrorista, cuidado, dizes isso dessa forma, olha, se for eu a dizer... Aí já uns quadros que vêm já dizer ao Twitter que eu sou um brunete. Tens mais seguidores
2: que eu. Tens mais seguidores que eu. Tenho
1: mais seguidores, que é, mais seguidores burros. Ah, isso é, <risos> que é o problema. Alguns <rausos> têm que os silenciar. Tem andado a tratar disso, dessa limpeza.
2: Um Alma, ah, é muito... para, para ]�ver. Entre, podcast milhores, podcast. 알아... entre podcast e podcast, entre podcast e podcast.
1: Mas é verdade. E, e aí, aí o Miguel tem toda a razão. Isto só com uma concertação dos quatro, que é uma coisa que não é nada normal. Porque tu, qual foi a última vez que tu viste os clubes todos ao lado de qualquer coisa? Não, não deve ser fácil, sabe não?
2: É Sabes sabe o que é que eu diria? Os clubes não são capazes de dar esse sinal. Mas as pessoas deviam, os adeptos deviam. E eu acho que na próxima semana quando estivermos aqui a gravar, não deveríamos falar em absoluto o que aconteça nestes dois dias da Taça da Liga. Ignorar ah, completamente. Dizem Miguel, os italianos silêncio stampa. Pegas num convidado, vem um convidado falar de bola a sério, falar de futebol, dos nossos clubes, não queres Mas, saber quem é que não, é a Tata da Liga. temos convidado é, no fim de semana, não temos? Até ao próximo... episódio.
1: não, porque é a Tata da Liga, Não, sabe? a Tata
2: da Liga, é até domingo, no final é no sábado. É
1: no sábado, é no sábado.
2: Não, é no sábado.
1: Tato, no próximo Fiverr
2: Pits, vamos ter que ver.
1: Ah, deixa, eu dizer, deixa eu dizer aqui uma coisa. O Tiago Coelho faz, faz aqui uma pergunta muito interessante, que é, se fossem outros quatro clubes, será que havia jogos? E isso é uma pergunta pertinente, porque se, se não fosse o... Tudo... Não havia
2: taça da Liga. Estava
1: fechado, não havia taça da Liga, estava tudo fechado. Já estava tudo em casa, a esta hora. A esta hora, o Proença estava a jogar Fortnite com os filhos dele e agora o Sporting também já está no Fortnite e ele podia escolher os...
0: Varela, há aqui um, um companheiro que nos está a ouvir, que é SCP Rub. Sim, eu é da tua é da tua yes, é bem,
1: do... isso é muito é. bem. Já tive num podcast deles também.
0: Muito bem, muito bem. Pá, sabes o nome dele? Não,
1: não, por acaso, não <risos> só conheço pelo. De... Eu nem me recordo. É eu sou muito mal. Eu sou muito pai mal nessas é. coisas. Eu sou muito mal nessas
2: coisas.
0: Eu levanto aqui. Se eu acho que a liga terá feito para só Benfica então, para jogar. Meu amigo, a questão é, é essa mesmo, a Liga não fez pressão, a Liga fez-te morta, se a Liga Depois... não diz nada, é porque há jogo, pá, Depois... isto é, é, não é? É como tu, tu precisas meter o dia de férias e vais dizer ao teu chefe, é pá, preciso muito meter o dia da manhã de férias e ele,
1: ok. Olha, o Sérgio está aqui a dizer que as equipas eliminadas hoje jogam para o campeonato no fim de semana.
0: Pois era a ideia que eu
1: tinha. Eu ah, eu tinha. pronto, olha, eu também. Eu vou, olha, eu vou te dizer, eu estou tão afastado disso. Olha, eu nem sabia que o jogo era na CIC, sou um bocado, porque me perguntaram e eu não sabia. Fui ver e vi que o jogo era na SIC. Eu nem sabia, uh, como eu não vejo raramente vejo televisão, nem sabia que era na SIC. Mas não tinha a ideia que Pensei até que parávamos mesmo. Pensei que se jogava no, no sábado e o resto estava parado, sei lá. isto
2: uh, é, que... muito, é muito porque... simples. Falamos do, jogo, falamos do que se joga no campeonato. Tu dizes ao Manel que deixa os pacientes em em stand-by e que venha aqui falar com futebol e ignoramos a Taça da Liga por completo e damos o exemplo que mais ninguém parece saber dar que é pegar de uma determinada vez numa competição que não faz sentido nenhum que só tem prejudicado o futebol português em geral os clubes em particular e os adeptos mais concretamente e simplesmente eliminar isso o nosso discurso porque no final nós acabamos também, estamos aqui a falar há quase 40 minutos de uma competição que a nós interessa-nos o mesmo que o Campeonato Nacional de Caricas Tu imaginas que eram 40 minutos que o, Sporting, o Varel tinha estar a falar do relatório de contas do Sporting e não está. Outro
1: chandão, Xandão, chandão, de Xandão, o calcanhar de Xandão, que ainda não falei este ano, pá, mítico calcanhar de Xandão, cara. Ele, mim, não não é de Xandão, quiserem. O
2: calcanhar de Xandão já foste fora da taça de Portugal e já empataste com o Rio Ave.
1: Nós só ganhamos competições que não são a eliminar, viramos agora a coisa. Antigamente nas competições de eliminar estávamos fortes, mas não contávamos para o campeonato. Agora no campeonato estamos melhor, não contamos nas eliminar. Talvez para o ano contemos para as duas, não sei. Já há algum momento em que não contamos para as duas. Só nos falta contar agora mesmo para as duas.
2: Olha, agarrando nesta...
1: A grande
0: questão é? do Miguel... À partida temos o Manuel Neves para a semana numa conversa à quatro sobre futebol, marcada claro. mais ou menos para esta hora, do mesmo dia, a ver se, se as nossas agendas dão todas, um, porque o, o Manuel tem sempre ótimas histórias de, de futebol uh, e num grupo que eu tenho com pessoal mais ou menos conhecido, que às vezes se junta, conhecido, praça pública, que se junta para jantar, uh, muitas vezes uh, somos incomodados nos nosso almoço, ou jantares, com malta que vai ter com com as mais variadas figuras, não vou agora aqui dizer quem, para pedir fotografias, para pedir um autógrafo, uma coisa assim qualquer, e ficam sempre a olhar para ele com arte de pena. E alguém, uma vez, disse assim, isto é giro, Está, estão aqui uh, epá, artistas do mais alto calibre de nada, da palhaçada, do desporto, disto e daquilo, e depois estão aqui um gajo que salva vidas. O gajo estava a ouvir, aos olhos da sociedade, é que é o desgraçadinho que está aqui nessa vez. E <risos> isto tudo no grande Manel, pá, que uh, além de grande adepto do futebol. Uh, salva as pessoas e preocupa-se com coisas sérias. Portanto, para a semana não há taça da liga para ninguém. E, mas aqui um reparo, a gente não está aqui a falar da taça da Liga, a gente está aqui a falar de futebol português e eu percebo muita gente a dizer: pá, esqueçam e falam de futebol. Pá, mas nós, eu, eu o Fiver Pitch Estamos a falar é... de
1: futebol português.
0: O Fiver <risos> Pitch, Pitch é feito todos os dias por uh, uma viagem a um país diferente sobre o futebol diferente, exclusivamente esse futebol. Uh, nós aqui temos esta, este desafio de falar de futebol português. Pá que é uma porcaria quando chega a estas alturas, por isso é que eu comecei a dizer que isto cheirava aqui a descambar hoje. Até aqui foi mais ou menos pacífico. E na manhã, já agora aproveito para vos dizer que temos um... um Itália, com um amigo do, do Miguel, dos diz é uma... Vou falar com um espanhol sobre o campeonato italiano, a ver se corre bem. E, portanto, nós aqui estamos a falar com o não também. É o tema do dia, claro. é que estamos a falar. E é assim... Para finalizar, temos o, Miguel, o Manel para a próxima semana. Temos futebol daqui um bocado que não interessa para nada, mas vamos todos ver na mesma, porque também estamos
1: confinados e não há melhor para fazer. não, não há mas... tantas séries para ver. Olha, já viste o documentário do Tiger Woods? Não, não viste. Eu não, Pô, não. Então já devias ter visto. Estava muita Lupa. coisa para ver. Tens o Lupin, tens o Industry, tens, tens muitas coisas. Se quiseres a lista Olha, meus
0: queridos, querem dizer mais alguma coisa que tenha ficado por dizer ou encerramos por aqui? O próprio, depois...
1: o próprio Miguel pode rever a famosa coleção do Mário Salieri, por exemplo. Acho que era importante. <risos> é, então? é, então? O O Mário Salieri, acho que é importante. Não te vou dizer mais nada, é para... pesquisas do Google. <risos>
2: Eu não preciso de então? google it Eu hoje estou de celebração Já sabes que o meu, meu próximo livro Hoje foi para o forno É portanto, verdade, de é de de verdade. De verdade. hoje é um dia eu de celebração para o Miguel. Já se podia não falar é. disso? Eu fiquei com a ideia que não podia falar disso Não podemos falar de mais ah, okay, okay. do que aquilo que eu disse Ah, do que, do que
1: tu disseste <risos> Também não sabemos muito mais do que aquilo que tu disseste
2: Ainda bem sabemos. sabemos mais algo,
1: sabemos, mais algo sabemos Sabemos um sabemos, bocadinho
0: Sim, como faço a, promessa, a próxima semana não falámos da Taça da Liga e temos aqui o Manel uh, faço aqui outra promessa outra promessa não, faço aqui uma previsão de quando sair o livro do Miguel aqui no lado direito no chat, vão estar aqui uma data de jornalistas e comentadores para falar com o Miguel sobre o livro digo eu, fica aqui no ar, não é? É, tá o Miguel, um
1: mas, o é, é o Miguel que o Miguel é capaz. O Miguel Tolima é desta que vai parar o canal 11. Está, está lançado. Esse é o lançamento que vai ser sempre. É. É.
0: Olha, meus queridos, <risos> fiquem bem, fiquem bem confinados. Vejam. Vamos
1: embora, cá um arroz de tamboril para comer, enquanto se viu, é se podem ganhar no Porto. Vamos embora.
0: Miguel, muito obrigado pela presença, Pedro, muito obrigado. Um
1: para... abraço.
0: Muito obrigado pelo desabafo. Terapia de grupo, muito obrigado aos mais de 50 que apareceram por aqui em direto. E aqui Olha, eu, na sexta-feira vou gravar
1: com Sérgio Ingrácia e João Nono eu e mais um amigo do Sporting vamos gravar aí um Sporting Benfica de modalidades eu e o Tiago Botelho do lado do Sporting e o João Nono e o, e o Sérgio Ingrácia vamos gravar e vai ser em direto também, vamos gravar aí com a malta do é claro. independente sobre as modalidades portanto quem quiser vai saber é na sexta-feira, acho que vai ser às nove e meia parece que já está fechada a hora portanto, vai Uau. ser muito bom
0: Grande vamos embora então tu.
1: Um grande abraço para todos. Um
0: grande abraço para todos. Bom futebol.
1: Um abraço.